0: Aujourd'hui dans cet épisode, je voudrais t'encourager à ne pas surproduire tes épisodes de podcast. Bonjour c'est Bertrand, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, hein, parce que c'est les débuts du podcast, je m'appelle Bertrand Souli, je suis créateur de contenu et je fais du podcast depuis plusieurs années. Je veux t'accompagner pour créer du contenu, lancer, développer, professionnaliser ton podcast. Je veux t'aider à travers ce podcast à t'aider, à toi aussi, lancer ton podcast, à le développer et à trouver des sources de trafic, comment le faire connaître. Et c'est ce que je voudrais t'aider à faire à travers ce podcast, mais aussi les contenus additionnels que je suis en train de créer. Tu peux me laisser ton adresse mail sur votrecoachweb.com slash podcastgénial sur lequel, comme ça, hein, je vais t'envoyer bientôt des petits bonus. Je voudrais aussi remercier euh, Steph pour son commentaire sur Apple Podcast. Et tu sais que c'est important les commentaires sur Apple Podcast, surtout qu'au départ, hein, euh, surtout quand le podcast est en train de, de naître, on n'est pas nombreux, nous sommes entre nous hein, finalement. Et donc c'est important ces commentaires et ces notes parce que ça permet de montrer à Apple Podcast qu'il y a plein de gens qui s'intéressent au podcast et donc de le montrer dans les classements et de le faire découvrir à plus de gens. C'est important pour toi de faire ces appels à l'action. C'est un appel à l'action qui est important. Et donc Steph, je te remercie vraiment pour ton commentaire. Il me dit « Très belle initiative, j'en ferai écho auprès de mes contacts, ça manquait, merci Bertrand ». Et oui, alors en plus, euh, Steph fait euh, référence à une chose qui est pour moi, l'une des plus importantes dans le podcast, c'est que comment on fait découvrir des podcasts, c'est très compliqué. C'est pas si euh, évident que ça pour beaucoup de découvrir le podcast. Il y a ceux qui connaissent le podcast et qui en écoutent et qui ont certains réflexes, et, mais qui n'ont pas peut-être le, les réflexes de rechercher dans les annuaires les nouveaux podcasts qui pourraient euh, naître, hein, tout simplement. Et puis, il y a ceux qui ne connaissent pas du tout le podcast et qu'il faut aider à faire découvrir le podcast. Et c'est vrai qu'en faire écho auprès de ses contacts, bah, ça peut être envoyer un mail en disant « Tiens, il y a un podcast... » sympa à écouter quelque part, mais ça peut être aussi d'aider les gens tout simplement à écouter le podcast en leur montrant tout simplement comment fonctionne le podcast, comment s'abonner à un podcast, comment l'écouter, euh, vraiment hein, tout cet écosystème, leur présenter euh, directement peut-être sur leur smartphone, leur dire ben bah voilà, euh, tu as une application qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, voici comment ça fonctionne. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour aider à développer le podcast et nous, quand nous créons du podcast, nous tous, nous devons trouver un moyen d'aider finalement à ce que le monde du podcast s'agrandisse parce que plus le monde du podcast est grand et plus nous aurons d'auditeurs, plus nous serons entendus et plus finalement nous aurons des gens qui seront intéressés par nos contenus et donc nous aiderons plus de gens. Venons donc maintenant au sujet du jour. Hein. Quand je parle de surproduire, j'ai parlé de surproduire, je ne parle pas de volume de contenu. Mais en fait, de tout ce que l'on fait pour améliorer la qualité. Dans le volume de contenu, c'est quelque chose qui est différent. Il y a des gens qui pensent que faire un épisode par semaine, c'est suffisant, un par mois, ça peut être suffisant. Il y en a qui pensent qu'un par jour, c'est génial. Voilà, tout simplement, hein, j'ai fait du podcast en quotidien avec votre coach web et quand j'ai arrêté en début de semaine, quand j'ai annoncé l'arrêt du quotidien, il y a des gens qui m'ont dit « Ah non, c'est triste, etc. » parce qu'ils parce que, aimaient avoir le podcast en quotidien. Donc, L'idée de comme quoi il y a de la surproduction, que faire trop d'épisodes de podcast, etc., qu en faire plus d'un par semaine, les gens n'ont pas le temps d'écouter ou quoi que ce soit, ça, c'est du pipeau Non, c'est clairement du pipeau En fait, euh, il y a un rythme hein, qu'on doit trouver, tout simplement, qui vient de nos habitudes de production, de nos capacités de production, mais aussi, finalement, bah, de notre audience. Elle va choisir, elle, comment elle écoute, et peut-être qu'elle n'écoutera pas tout, hein, tout simplement, mais peut-être qu'il y a des gens qui seront décidés à tout écouter. En tout cas, moi, je pense que pour créer de la régularité, euh, un épisode par semaine c'est quand même pas mal du tout hein. un épisode tous les 15 jours ça peut marcher mais un épisode par mois ça devient compliqué parce que finalement les gens n'ont pas le temps de prendre la régularité et puis je t'en reparlerai mais toi tu n'as pas le temps de t'entraîner et eh oui tu n'as pas le temps de t'entraîner euh, si tu fais un podcast par mois, finalement euh, à la fin de l'année ça fait qu'une dizaine d'épisodes de podcast, c'est pas terrible en entraînement, moi je dis qu'en fait euh, on est vraiment à l'aise car on en fait 20, 30, 40, voire 50 et le moyen le plus rapide pour y arriver bah, c'est d'en faire un par semaine, au bout d'un an tu seras beaucoup plus à l'aise et c'est une constante, qu on, qu on, vraiment hein, qu'on voit un petit peu partout. Mais quand je parle de surproduire, hein, vraiment de surproduire, je parle en fait de tout ce que l'on fait pour améliorer la qualité. Je vais te raconter une anecdote. J'ai il y a peu, la semaine dernière, euh, un podcast qui était super intéressant sur le propos, hein, vraiment propos intéressant, Certes le son était un peu bas mais à un moment je décroche. C'est pas le problème du son un peu bas, j'ai mis le son au maximum, c'est pas le son un peu bas qui me fait décrocher, ce n'est pas le propos, c'est pas la qualité du son vraiment en tant que tel, c'est que c'était monté comme une vidéo YouTube, c'était monté comme une vidéo YouTube de Thibaut Inshape avec euh, c'était bourré de jump cut. Alors les jump cut, tu sais en fait, c'est on supprime tous les blancs, il n'y a plus un blanc, euh, dès qu'il y avait un petit blanc, tac, c'était supprimé au montage et donc tout s'enchaînait euh, façon mitraillette tac 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 Les phrases s'enchaînent comme ça tac 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 tac. tac qu'il y avait une phrase qui se terminait, l'autre commençait derrière, il n'y avait aucun blanc, aucune pause, ça se superposait même presque. À un moment donné, j'étais comme saoulé, tu vois vraiment j'étais comme saoulé, je me suis demandé si mon application n'était en fait, pas en mode lecture x2, tellement c'était saccadé, tellement il n'y avait, de... ben, avait plus aucun blanc à l'intérieur. Et donc, vraiment, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai rien retenu de ce qu'elle me raconte, parce que ma focalisation de, sur cette personne-là, sur les propos de cette personne-là, venait seulement sur le fait que, quelque part, je n'arrivais pas à comprendre tout ce qu'elle me racontait parce qu'elle m'en mettait trop elle en mettait tellement, 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 tellement comme ça, tac, 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 que je n'arrivais plus à suivre tout simplement le fil de ses idées. Et c'est ça qui m'amène à ma réflexion de cet épisode du jour, c'est que quand nous débutons, nous voulons faire tellement bien les choses que nous cherchons la perfection. Bon, moi je ne suis pas fan de la perfection, hein, malgré ce que certains disent en disant que je cherche la perfection. Mon caractère, c'est pas de chercher la perfection, mon caractère c'est de chercher l'amélioration permanente. Et qu'est-ce que c'est que chercher la perfection C'est Contenu très préparé à la phrase même et donc là ça va nous amener à lire. Il y a des podcasts où on sent que la personne lit son épisode, lit ce qu'elle raconte et bah franchement quand les gens lisent ça s'entend, c'est clair, ça s'entend. Là tu m'entends pas lire parce que je ne lis pas, j'ai juste quelques mots, des listes à plus de, de grandes idées qui sont prêtes donc je ne lis pas et euh, il y a quelques phrases qui sont faites parce que j'aime bien tu vois des fois le matin comme ça mes phrases elles viennent toutes seules et je ça là il faut que je la note, je la mettrai peut-être bien mais en fait euh, il y a juste quelques phrases qui sont mes points de repère. Ensuite, le deuxième... Euh Truc qu'on peut faire hein, pour chercher la perfection, c'est qu'on peut faire trop d'effets sur le son au montage. Alors, quand je parle de trop d'effets sur le son au montage, c'est qu'on va amplifier le son. Hein, il y a des amplificateurs, on va mettre de la chaleur, on va mettre des gate, des low pression, je sais pas, enfin, je t'invente des mots, tu vois, parce que je sais même plus lesquels on met, je les utilise pas. C'est clair, je les utilise pas. En fait, moi, je mets un petit peu de compression, on peut supprimer quelques bruits, mais attention, hein, on filtre pas trop euh, les filtres anti bruit, si on les met trop puissants, bah oui, des fois, tu as du bruit qui passe, des fois, tu peux avoir un bruit dans la rue, des fois, tu peux avoir un bruit. Moi, des fois, j'ai un bruit de chaise. Hier, j'ai enregistré un épisode de Kmart 42. J'avais un, un vêtement qui faisait trop de bruit. Voilà, qui faisait trop de bruit. Et au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte, mais ça faisait déjà 25 minutes d'enregistrement. Je me suis pas déshabillé pour enlever ce truc-là. J'ai dit bon, ben, je vais arrêter de bouger un peu les bras. Euh, J'aurais pu faire une pause, l'enlever un petit peu, j'ai remonté un petit peu les manches, etc. Mais je me suis pas dit je vais tout refaire parce qu'il y a deux ou trois fois on entend le bruit du, du, du froissement du, du tissu. Mais tout simplement, oui l'amélioration dans ce cas-là, c'est que si tu sais que ton vêtement va faire du bruit au micro, et eh ben tu changes le vêtement, tu mets quelque chose hein, d'autre, hein, voilà tout simplement. Moi, ben, simple, je te donne une, une idée, j'ai un bracelet hein, autour du, du poignet, il euh, y a une petite, euh, petite pièce hein, dessus, et eh ben si euh, je le fais taper sur ma table en verre à la maison, et eh ben ça fait un bruit, tac, 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 comme ça, si je faisais ça dans le podcast, ce serait désagréable, donc moi dès le montage, dès... c'est pas au montage que je vais l'enlever ce truc-là, tu vois, c'est éviter que le bruit s'entende, alors ça va être un tapis de souris qui est posé sur mon sur ma table, ça va être aussi avec le fait que je fais attention à ce que les manches soient baissées et que cette petite pièce soit bien coincée, qu'elle ne puisse pas taper sur le bureau, tout simplement. Mais vraiment tout le reste, tu vois, je ne fais pas d'effet qui déforme la voix, je ne mets pas de filtre un léger filtre anti-bruit, mais des fois, tu sais, quand tu as de la ventilation dans les pièces, etc., ces filtres-là, ils enlèvent tout, 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 et puis ils mettent une voix qui est très robotique. Et donc, le troisième élément, je trouve, hein, que, qui nous amène, on cherche à la perfection, c'est les coupes. On cherche à couper, on cherche à enlever, en fait, tout ce qu'on estime superflu. Et c'est quoi le superflu Eh bien, ce sont les hésitations, les e, euh, les respirations, les temps pendant lesquels notre cerveau fait une pause pour trouver une nouvelle idée. Tu vois, il y a un moment donné, on dit... Tu chercher un truc, tu vois, ce petit claquement de, de dents, là aussi, de, de lèvres. Alors, il est peut-être pas forcément toujours agréable. Des fois, ils sont, pète un peu fort, tu vois, ça peut faire comme ça, là. Bon, ça, ça pète un peu fort. Cela, tu peux essayer de les enlever, mais à voir si, finalement, ça dénature pas un petit peu les choses. Parce que, des fois, tu vois, ce, ce petit symbole comme ça, ce petit truc comme ça, il est aussi évocateur, finalement, d'une idée. D'une idée que, toi-même, tu cherches ton idée que, quelque part, tu vois, tu as besoin de de convoquer tes idées un petit peu plus et comment tu montres finalement la vie qu'il y a derrière ton texte. En fait, euh, le problème du jump cut, c'est qu'il ne reste plus un souffle, plus de respiration, le texte est mécanique, il n'y a plus de vie Or, le cerveau, il a besoin de temps et de respiration, et en fait, il faut te dire un truc, c'est que quand tu parles à un ami ou à un collègue, quand tu parles de quelque chose qui vraiment te tient à cœur, tu ne parles pas en supprimant les blancs, et même quand tu parles en général, tu ne parles pas en supprimant les blancs, si tu as un temps de réflexion, à un moment tu as besoin de réfléchir à une idée, tu dis « attends, 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 je pense à un truc, tiens, tac, voilà, alors attends, voilà, ça », eh bien, tu peux te dire, bon je vais l'enlever au montage etc, mais en fait tu devrais te demander si c'est pas ce qui ajoute de la vie dans ton podcast si c'est pas finalement ce qui permet aux gens de s'accrocher à toi, à qui tu es, à ta manière de fonctionner oui parce que c'est ce que je pense moi sincèrement, c'est que ceux qui sont adeptes du jump cut, et notamment sur Youtube et qui le font maintenant qui, dans le podcast, qui veulent l'importer dans le podcast, c'est que ça nous apporte quelque chose finalement qui va enlever toute la vie qui est autour de notre texte et en fait, hein, et soyons clairs euh, la vie dans notre texte, dans ce qu'on raconte dans notre propos, c'est la voix, nos intonations, nos manières de parler, nos petites hésitations. Alors, c'est sûr que si tu as des « e » comme ça partout, tout le long, peut-être tu vas te dire « je vais en supprimer quelques-uns ». Moi, parfois, je trouve que j'ai des bruits de, de bouche, tu vois, quand j'ai la bouche sèche à force de parler. Des fois, je me dis « allez, celui-ci, quand même, je vais l'enlever parce que celui-ci, il est trop marqué ». Mais dans l'esprit, le, dans, dans, dans moi, je suis un adepte des montages minimalistes et du contenu minimum viable. Le contenu minimum viable, cela ne signifie pas faire un épisode de mauvaise qualité, ça veut dire qu'en en fait, on va doser la qualité et le travail que l'on va faire dans la post-production de son épisode et dans la pré-production de son épisode et finalement dans la production de son épisode tout court. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'améliorer petit à petit, hein, on va dire, ben voilà, je dois trouver la qualité minimum pour que mon propos soit compris, pour que les gens apprécie ce que je vais te dire, et apprécie c'est vraiment, tu vois, c'est est-ce euh, que le son, ils sont capables de l'écouter est-ce que c'est facile à écouter, est-ce que c'est facile de s'abonner, est-ce que on comprend mon propos, est-ce que c'est structuré comme j'ai envie, est-ce que je fais passer l'idée que j'ai envie, est-ce que j'articule assez bien, est-ce que je parle correctement, etc, tu vois, tout ça c'est ça, mais c'est ne pas chercher la perfection, parfois tu peux avoir une hésitation parfois tu peux avoir un petit bruit parfois tu peux avoir plein de trucs, parfois tu peux partir dans des digressions aussi tu peux dire, allez ça je le supprimerai au montage, mais ta digression parfois c'est ce qui donne de la vie, c'est ce qui permet aussi aux gens de dire je vais adorer ça, j'ai fait il n'y a pas longtemps un épisode de podcast dans lequel je suis parti avec 2-3 notes et c'est parti en digression, et en fait les commentaires que j'ai eu à la fin de cet épisode c'est me dire j'ai adoré cet épisode là, j'ai adoré cet épisode là, pourquoi Parce que j'ai pu mettre mon énergie, j'ai pu euh, aller d'idée en idée, j'ai pu montrer aussi mon cerveau un petit peu, comment il fonctionne et en fait les gens ils s'accrochent à ta manière de fonctionner à toi. Ce qu'ils veulent c'est toi en fait, hein, finalement, c'est toi. Tu peux t'améliorer, tu peux trouver comment mieux respirer, placer ton souffle, comment mieux placer ton micro, mettre des filtres anti-pop, faire des pauses aussi par moment. Moi tu sais, je suis un adepte au montage tout simplement, c'est que à un moment donné, si tu te rends compte que tu t'es trompé, tu as vraiment dit une grosse une grosse saucisse. Vraiment, tu vois, tu as dit une grosse erreur, tu as fait une grosse saucisse, tu dis ça, oh là là, je pourrais pas le laisser. Tu te rends compte pendant que tu parles. Moi ce que je fais c'est que je coupe pas, tu vois, tranquillement, je fais un blanc, je laisse un grand blanc comme ça. Ça dans la timeline, alors quand je dis un grand blanc c'est 5, 6, des fois 10 secondes tu vois je prends le temps de boire aussi par moment, je dis bon je vais faire une poche et temps de boire et ensuite qu'est-ce que je fais c'est que je vais couper tous les blancs au montage, je vais les couper assez facilement tu vois je regarde les blancs où ils sont, je fais une coupe je remets les bouts ensemble comme ça, mais je ne laisse pas plus, hein, je n'en supprime pas beaucoup plus. Euh, franchement, c'est très rare quand je supprime euh, plus que ça, tout simplement parce que mon idée pour moi, c'est qu'on doit laisser vivre notre voix, on doit laisser venir nos idées. Et en fait, le, notre cerveau, lui, il a besoin de temps des fois pour faire venir certaines idées pour mettre le bon mot, tu vois. Le fait que euh, on mette un petit peu de temps des fois à trouver le bon mot montre que finalement, ce n'est pas si simple que ça de trouver le mot exact. Et notre audience dessus, elle s'accroche à ce fait-là. Elle se dit « Oui, effectivement, tiens, je vois aussi qu'il réfléchit à des choses, etc. » Et autres. Et en fait, ces temps-là, tu vois, ces pauses telles que l'on fait, ces ralentissements, etc. Elles donnent aussi du temps à notre audience, à notre à la personne qui est en train de t'écouter, donc à toi, là, quand tu es en train de m'écouter. Elles te laissent du temps, finalement pour euh, assimiler ce que je suis en train de te dire. Bah ben oui, parce que c'est pas si simple que ça. La communication, finalement, c'est moi, je sors 100% de choses, et en fait, 100%, c'est pas 100% de ce que je voulais dire, déjà, il hein, n'y a que 80% de ce que je voulais dire qui va être dans cet épisode-là, parce que le reste, je vais oublier de le dire, donc je vais m'en rendre compte à la fin de l'enregistrement, je ne vais pas réenregistrer, je ne vais pas refaire, je ne vais pas refaire des montages dans tous les sens, non, c'est comme ça, ce n'est pas grave en soi, hein, soyons clairs, c'est juste ainsi, il faut, faut, faut le considérer. Mais ensuite, en fait, quand ton audience va écouter, déjà, elle va retenir quoi, peut-être 20%, 20, 30%, ou peut-être même en comprendre 20 ou 30% et en retenir que 5 à 10%. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas mettre trop d'idées dans nos épisodes, qu'on va mettre le minimum d'idées, mais qu'on va la détailler, qu'on va l'expliquer, qu'on va prendre du temps pour l'expliquer, pour vraiment l'expliciter, et que par moment, s'il y a des petites hésitations, des choses comme ça, ça montre aussi aux personnes, en fait, tout simplement, que toi, tu réfléchis et elles, ça leur laisse le temps aussi d'assimiler ce que tu viens de dire. Parfois, tu peux te répéter, tu peux dire deux, trois fois la même chose. C'est pas grave parce que pour elles, eh ben, ça leur laisse le temps de l'assimiler. Donc, ce que je voudrais te dire dans cette histoire-là, c'est que euh, les gens ne te suivent pas pour la perfection de ton montage, ils te suivent pour tes idées et surtout pour la manière de faire vivre ces idées. Pour le cœur que tu mets dans tes idées, dans tes contenus. Et le plus important pour toi, ce n'est pas de surproduire au sens d'avoir le son parfait, d'avoir un super studio, d'avoir un son qui est travaillé avec la chaleur, les aigus, tous les trucs, etc. Parce que souvent quand on veut faire ça... Moi, j'ai fait des tutoriels, tu vois, j'ai suivi des tutoriels plutôt sur ce sujet-là. Souvent, quand on fait ça, on se rend compte que notre voix, elle est tellement déformée, on ne se reconnaît tellement pas que finalement, c'est moche. Bah oui, c'est moche et ce n'est plus nous. Et en fait, ce que veulent écouter les gens, c'est toi. Ils veulent t'écouter toi et tes idées. Ils veulent ce que tu partages, ce que tu as dans ton cœur. Donc, passe du temps plutôt à préparer tes grandes idées, à savoir ce que tu vas raconter. Ne les écris pas. Tu ne dois pas tomber dans la lecture. Tu dois être dans la vie, dans la vie, dans faire vivre tes contenus. Euh, donc tu as compris vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est pas de lecture, pas de, de pré-préparation, pas de post-production post plutôt trop importante, euh, évite les jump-cuts, laisse de la vie, montre finalement hein, un petit peu bah, comment tu t'exprimes, te, laisse t'exprimer, ex et peut-être que t'es blanc au départ, tu vois, tes hésitations, tu vas trouver que t'en as beaucoup, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que moi je préfère passer du temps sur faire connaître l'épisode après et laisser quelques hésitations à l'intérieur de l'épisode plutôt que passer beaucoup de temps dans la production de l'épisode en, en, en chassant pardon tu vois euh, toutes ces petites difficultés tous ces petits mots sur lesquels on accroche passer trop de temps sur la production passer trop de temps sur la préparation et finalement se dire ah ben j'ai même plus le temps de le faire connaître ce qui est important c'est la qualité de ton contenu mais la qualité c'est vraiment les idées et c'est aussi le fait que tu arrives à faire connaître ton contenu que tu arrives à le faire écouter à plus de gens donc les efforts tu feras une fois que ton contenu est publié et pour ça bah, tu dois publier le plus vite possible à mon sens c'est pour ça que j'aime tant cette notion de contenu minimum fiable dont je te parlerai à nouveau très prochainement mais même peut-être d'ailleurs à tous les épisodes parce que c'est vraiment le cœur de ma réflexion voilà, tu as compris vraiment ce que je voulais partager avec toi. Je te rappelle que tu peux me laisser ton adresse mail pour que je t'envoie prochainement les bonus des épisodes. Et je te remercie d'avance pour le commentaire que tu feras sur Apple Podcast avec une petite note 5 étoiles. Je te rappelle que c'est important pour faire connaître le podcast. Et je te rappelle que toi, quand tu fais des épisodes de podcast, tu dois aussi le rappeler aux gens, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ne connaissent pas les mécaniques. Tu dois leur expliquer finalement quelle est la mécanique et comment ils peuvent t'aider à te faire connaître. Parce que, en fait, s'ils adorent ce que tu fais, eh ben, ils aimeront aussi t'aider à te faire connaître. Voilà, c'est la base. Et et donc, nous recherchons vraiment, toi et moi, à faire exactement ça. Et c'est vraiment ce que nous devons travailler. C'est ce lien, cette proximité, ce lien comme ça. Et tu dois aider donc les gens, ben, finalement, à t'aider toi aussi. Allez, sur ce, je te souhaite une très, 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 très très belle semaine. Et je te dis ben, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Crée bien, hein crée de beaux épisodes de podcast. Partage de belles idées avec le monde. Le monde a besoin de toi. Tu as des belles idées, partage-les. Ciao, ciao